0: Wir wollen heute reden über SolarWinds Und wenn ich wir sage, meine ich niemanden anderen als Sven Herbig von der Stiftung Neue Verantwortung. Hallo Sven.
1: Moin Matthias, grüß dich.
0: Alles gut bei dir?
1: Läuft, läuft. Spannendes Jahr vor uns.
0: Und spannendes Jahr hinter uns und ich habe dich auch deswegen hier angefragt, weil du ja als sozusagen das Thema über uns Herr Reinbach voll im Dienst war, ich habe ja mich mit der Familienpflege beschäftigt, als das Thema losging, deswegen habe ich mir gedacht, hole ich, hol ich doch mal dich hier rein, um über Solomons zu reden und was war denn da los, wenn da ja, Guck mal einmal nicht hin und dann bricht die Hölle los in den USA.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich wollte eigentlich nur noch ein paar Bücher lesen über Weihnachten und ähm, auf einmal... Ähm, stehen wir vor der, keine Ahnung, größten, also Anführungsstriche mal größten Cyberspionage-Operation der Vergangenheit, Fragezeichen. Ähm, ja, es scheint wohl so, als wäre eine Software kompromittiert worden, eine Software, die eingesetzt wird in ganz vielen Firmen und dort an einem relativ äh, wichtigen Platz innerhalb der Netzinfrastruktur sitzt, nämlich um andere Systeme und Server da zu überwachen, sich anzugucken, was die so machen und eventuell sogar Befehle darauf auszuführen. Was natürlich, wenn man sich das mal so anguckt, immer sehr kritisch sein kann, gerade wenn ein threat Actor, ein Angreifer oder wie auch immer darauf Zugriff hat. Und ähm, ja, wir sind glaube ich noch alle dabei, so ein bisschen zu verstehen, wen es alles betroffen hat.
0: Also die Software heißt Orion, Orion ist eine sogenannte Netzwerkmanagement-Software und die kommt eben von der Firma SolarWinds. Ähm, eine Firma, die, glaube ich, die wenigsten von uns kannten, aber weltweit über 300.000 Kunden. Das ist ja schon mal eine schöne, schöne Zahl. Und so die groben Rahmendaten sind die, dass irgendwann ungefähr im März 2020, Hacker sich in SolarWinds eingehackt haben und eine Hintertür in dieser Orion-Software-Management äh, oder Netzwerkmanagement software platziert haben? Oder gab es noch mittlerweile andere Timelines vor März?
1: Nee, das ist auch die, die Timeline, die ich kenne. Und ich, was ja spannend ist, du hast ja gerade gesagt 300.000 Kunden. Ne? Ähm, da muss man ja auch verstehen, das sind nicht 300.000 Verbraucherinnen oder Enduser so wie du und ich, das sind halt 300.000 Firmen. Dann kann man sich ja mal überlegen, was da alles für Systeme dranhängen und was da alles für Daten drauf liegen.
0: Genau, 300.000 Firmen und dann kann man nochmal multiplizieren mit, mit Systemen, die diese Firmen betreuen. Ähm, weiß ich nicht, was, was der Schnitt ist, was so ein mittelgroßes Unternehmen, so ein IT-System im, im Netzwerk hat, keine Ahnung. Also das betrifft wahrscheinlich
1: Milliarden von, nee nicht Milliarden, aber Millionen von Geräten am Ende des Tages. Ja, ganz spannend ist glaube ich auch, ähm, was das jetzt erstmal für, für Personen, die vielleicht nicht aus unserer Bubble kommen, so ein bisschen... Ähm, spaßig klingt, ähm, im März wurde ja quasi, oder auf März konnte man ja diesen Angriff zurückdatieren und jedes Unternehmen, was diese Software nutzt, ähm, was danach ein Patch eingespielt hat, nämlich ein Update, nur die sind kompromittiert worden oder die hätten kompromittiert werden können. Das heißt, wenn du dein Sicherheitsupdate gar nicht eingespielt hast als Firma, dann warst du zumindest vor diesem Angriff auch sicher. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig, das zu kommunizieren. Naja, eigentlich solltet ihr eure Patches einspielen, aber in diesem Fall hätte es geholfen, wenn man es nicht gemacht hätte. Und das war ja das Witzige, irgendwie, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, hat ja eine nicht kleine Anzahl von den Kunden auch dieses, diesen Patch wirklich nicht eingespielt.
0: Man nennt das ganze Ding einen Supply Chain Attack, also das zielt auf die Lieferanten einer Organisation und gar nicht auf die Organisation selbst und dann sind im Wesentlichen alle Kunden dieses Lieferanten betroffen und das macht dieses ganze Thema halt so kompliziert, ne? mit diesen Updates einspielen, welche Updates spiele ich ein, welche spiele ich nicht ein und wissen die Unternehmen und die Kunden und Kundinnen eigentlich, welchen Update-Stand sie überhaupt haben und auch nicht. Ähm, wollen wir mal kurz drüber reden, wie das Ganze funktioniert hat. Also wir wissen, was wir wissen, bezieht sich in der Regel auf öffentliche Quellen. Wir wissen, dass im März ein kompromittiertes Software-Update über diese Orion-Software ausgeliefert wurde. Und darin war eine Schadsoftware namens Sunburst. Ähm, vielleicht noch so ein paar Snippets dazu. Die Schadsoftware bestand aus 4000 Codezeilen, also auch nicht, nicht gerade wenig. Ähm, jetzt sagt natürlich die Anzahl der Zeilen Nichts über die Qualität aus, wahrscheinlich ist kürzerer Code ja meistens besser, aber zumindest zeigt uns das, dass sich da jemand Arbeit gemacht hat. Und diese Hintertür erlaubte Zugriff auf dieses Netzwerkmanagement von Behörden und Unternehmen und damit sitzt man sozusagen in der Schaltzentrale von dem von Unternehmen. Denn das Netzwerkmanagement ist im Wesentlichen ja die Instanz, die alle Geräte, Adressen und Parameter eines Netzwerks kennt, alle Geräte verwaltet, also sozusagen das, das Herzstück eines Netzwerks. Ähm, Im Kern handelt es sich um eine ganz normale Backdoor, also eigentlich gar nichts Aufregendes, die Befehle von einem Command-and-Control-Server empfängt und die dann ausführt und dann Informationen an diesen Server zurücksendet. Und das können natürlich alle möglichen Befehle sein und hier ist natürlich auch eine Schwierigkeit jetzt abzuschätzen, was da genau ausgeführt wurde. Ob da nur Daten exfiltriert äh, wurden, abgezogen wurden, ob irgendwas manipuliert wurde, ob Zertifikate zum Beispiel manipuliert wurden, wofür es Anzeichen gibt oder ob irgendwas gelöscht wurde. Ja, jedenfalls der Punkt, den ich machen wollte, ist, da hat sich jemand Mühe gemacht und es hat sich auch jemand Mühe gemacht, dass das Ganze nicht entdeckt wird. Also da hat jemand Aufwand in die Tarnung gesteckt, auch wenn man natürlich diskutieren will, wie, kann, wie viel Aufwand dann das am Ende war. Was weißt du denn zum Thema Tarnung? Was haben die denn gemacht da die, die Herrschaften, die da reingebrochen sind?
1: Naja, also zum einen sieht es so aus, als hätte man das hier über einen langen Zeitraum gemacht. Und ähm, du hast ja gerade gesagt, es sind erstmal zum einen sind erstmal viele Institutionen angegriffen worden, aber man hat es dadurch gemacht, dass man eine, nämlich den Teil der Lieferkette angegriffen hat. Um, und von daher ist es auch erstmal gar nicht so einfach war, diesen Angriff überhaupt rauszufinden. So, ich meine, Vergleich, wenn du 30.000 oder 3.000 Organisationen parallel angreifst, die, die Möglichkeit, detektiert zu werden, ist höher, als wenn du vielleicht eine Institution angreifst und dich durch die kompromittierte Software dann quasi weiter verteilen lässt. Um, das, denke ich mal, war auch, war auch so gewählt. Um, und dazu kamen dann noch weitere Methoden zum Einsatz. Also es wurden in US-Datenzentren zum Beispiel Mietserver angemietet, um diese Command-Control-Server, also über die dann quasi gesteuert wird, wo Daten abfließen oder wie auch man wieder an Daten kommt, die aus diesen Informationen abgezogen werden sollen. Die wurden angemietet über Außenstellen, Vertragsfirmen und externe Mitarbeiter. Und natürlich den Standardkram, steganografische Techniken. Irgendwie der, der Chartcode ist in unauffälligen Code verstreut. Ähm, also den ganzen, äh, ganzen Aufwand, den man normalerweise nicht macht, wenn man sehr schnell ähm, Geld machen will, wenn man also quasi ein Krimineller ist und irgendwo rein will und ganz schnell auffällt, Geld rauszieht und wieder geht.
0: Das mit den Miet-Servern in den USA, in US-Rechenzentren ist super interessant, weil das ein Indikator dafür sein kann, dass äh, da jemand bewusst eine, eine Schwachstelle sozusagen im Rechtssystem der Amerikaner ausgenutzt hat, weil nämlich die ganzen Netzwerk-Monitoring-Systeme von NSA und so weiter, die sind alle aufs Ausland gerichtet und nicht aufs Inland. Das heißt, die haben theoretisch keine Rechtsbefugnis, den Datenverkehr im Inland zu überwachen, also US-Rechenzentren. Und so wird spekuliert von einem Artikel von Lawfare, den ich verlinke, dass das bewusst gewählt wurde, um an den ganzen äh, US-Verteidigungsstrategien
1: vorbei zu navigieren. Wenn das so war, Chapeau.
0: Ähm, zu dem Aber
1: wie, wie, ist da, wie ist denn deine Meinung dazu? Bist du der Meinung, dass es so war? Würdest du dich ihm anschließen oder findest du es erstmal nur interessant?
0: Ich finde es hochgradig plausibel und wundere mich, warum es nicht schon früher so gemacht wurde. <lacht> ähm, <lacht> das ist natürlich die alte Frage. Ne? Was, was darf die NSA und was darf Cyber Command auf, auf US-Territorium sehen? Und sie haben ja, wissen wir seit Snowden, ja genügend Möglichkeiten, Datenzugriff zu bekommen. Aber sie haben eben wahrscheinlich keine direkten Schnittstellen mehr, wie sie sie ja vorher hatten. Da ja, gab es ja diesen Bericht über diesen. Dass, dass die NSA sich an die Glasfaserleitung von Google und so weiter dran geklemmt hatte, um da den Datenverkehr zwischen Rechenzentren mitzulesen. Und dann hat Google gemeckert und dann haben sie es angeblich seitdem gelassen. So, das ist aber Kenntnisstand 2013 oder 2014 oder
1: so. Und was seitdem gelaufen ist, wissen wir natürlich nicht. Aber das zahlt ja natürlich wieder auf den Narrativ drauf ein, dass wir annehmen, und das ist ja auch der Punkt, den du, den du gerade machst, dass sich hier jemand doch einige Gedanken gemacht hat.
0: Das auf jeden Fall. Ich meine, ein anderer Punkt, der für einen gewissen Grad an Sophistication spricht, ist ja, dass die Software digital signiert wurde. Also, dass die das Update, Software-Update ein Zertifikat hatte, was irgendwie so ein bisschen darauf hindeutet, dass die Angreifer ein bisschen in der Lage waren, die äh, Verteilungspipeline des Unternehmens sozusagen zu hijacken und anzugreifen, um dieses Ding zu signieren. Also, das würde man normalerweise, nur als 15 Hacker würden das vermutlich nicht so ohne weiteres machen oder nicht hinbekommen. Und dann gibt es ja noch so ein bisschen, was ich jetzt gelesen hatte, so ein paar Onboard-Mechanismen der Schadsoftware oder der Backdoor selber, dass die nämlich zum Beispiel erstmal guckt, ob sie nicht so zufällig gerade auf einem Honeypot-System sitzt oder auf einem Analysesystem. system ja, Also die Software prüft erstmal, bin ich auf einem legitimen Zielsystem oder bin ich in der Testumgebung von einer Software- oder IT-Sicherheitsfirma. Und erst dann wird die Kommunikation mit dem Command-and-Control-Server aufgenommen. Und das
1: macht auch nicht jeder 0815-Hacker. Nee, das ist richtig. Also ist, ich würde sagen, es ist schon mittlerweile Standard für mh, ausgereiftere Angriffe oder, wenn du so willst, Advanced Persistent Threats, aber definitiv nicht für jeden Kraut und Wiesen oder Kraut und Rüben cyberkriminellen oder cyberkriminelle Organisationen, die ein bisschen Geld machen will.
0: Und dann hat Bruce Schneier, glaube ich, noch in einem Artikel geschrieben, dass es Hinweise gibt, dass diese Software bereits im Oktober 2019 in der Wildnis getestet wurde. Und das ist ja auch so ein mittlerweile Standardverfahren, dass Schadsoftware natürlich erstmal in Testumgebungen äh, entwickelt und getestet wird, ähm, damit man eben sicherstellen kann, dass sie funktioniert. Und das ist so ein weiteres Indiz und so Puzzlestückchen, dass das Ganze von sozusagen einem Akteur mit größerem Know-how und größeren Ressourcen bearbeitet oder verschickt wurde.
1: Wobei, dann ist ja spannend, was deine Ansicht wäre. So, wir, wir sprechen ja dann mal über größeres Know-how und größere Ressourcen und wir schließen vielleicht jetzt auch äh, aufgrund der Art, wie das Ganze war und, und wie es getarnt wurde, in Anführungsstrichen, vielleicht jetzt organisierte Kriminalität und so aus. Aber was denkst du denn, ähm, wenn du sagst, es hat mehr Ressourcen, äh, würdest du sagen, das gibt da ja eher so, keine Ahnung, fünf staatliche Akteure oder... Ähm, staatsnahe Organisationen, äh, auf die das zutreffen könnte, oder reden wir eher über 50, weil ich glaube, das macht ja auch nochmal einen Unterschied. Hm.
0: Ja, das ist sehr schwierig abzuschätzen, wie viele Akteure so ein Fähigkeiten Niveau haben, zumal, wenn man natürlich Trends einbezieht, wie das natürlich Wissen diffundiert, ne? was, was vor ein paar Jahren staatliches Know-how war, ist mittlerweile Common Sense oder Standard Operating Procedures in Cybercrime Circles. Ähm, schwer abzuschätzen, wie viele Akteure so eine Operation durchziehen können. Ähm, vielleicht das Eindringen, ja, aber in der Breite, wie sie es gemacht haben, das braucht natürlich eine gewisse Mann- oder Personenausstattung. Ähm, und dann ist ja auch die Frage, wir sehen ja, vielleicht, vielleicht haben wir ihn gesehen, oder es wurde nicht darüber berichtet, aber was wäre denn, wenn es eine Cybercrime-Gruppe wäre, was wäre denn der Monetarisierungsimpact davon? Da müsste sich ja irgendwie mal jemand melden, Stichwort Ransomware, was verschlüsseln Erpressungsgelder, wie würde man das denn monetarisieren?
1: Genau, also ich glaube, also du, wenn du dir zum Beispiel das den, den Cyberlagebild des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik durchliest, da steht ja dann drin, so ein Trend, der sich ja auch zumindest in den letzten zwei Jahren fortgesetzt hat, ist, dass man diese Angriffsplattformen also dass die Angriffsplattformen hochwertiger werden und man die auch schneller anmieten kann. Das heißt natürlich, wenn du irgendwie sagst, jetzt Kriminalität war vielleicht beteiligt, wovon ich jetzt auch erstmal nicht ausgehen würde, könnte man natürlich sagen, vielleicht haben die halt so eine hochprofessionelle Angriffsplattform, die sie halt bereitstellen für Gruppen, Staaten und so weiter, die sie nutzen wollen. Aber ich, ich bin da, ich bin da eigentlich bei dir. Also ich meine, wenn wir uns auch Lieferkettenangriffe angucken, wenn ich mich recht erinnere, waren die einzigen, die man bisher zuordnen konnte, zugeordnet zu den USA, Russland und China. Ähm, was anderes fällt mir gerade nicht ein. Also ich glaube auch, dass man da vielleicht eine, noch eine weitere Eingrenzung ziehen kann.
0: Bevor wir darüber sprechen, wer es war, wollen wir vielleicht noch mal kurz über den Hersteller sprechen, weil ähm, das, das bezieht sich auch auf die Frage, war das ein komplexer Angriff, war das ein hochwertiger Angriff oder war das einfach nur ähm, Dumbluck? <lacht> wahrscheinlich ist die Antwort immer so dazwischen, weil beziehe mich auch hier wieder auf plus Schneier, der sich mit SolarWinds mal beschäftigt hat und er hat gemeint, die, die Firma hat jetzt auch nicht gerade so den besten Track Record, was so IT-Sicherheit angeht. Da gab es wohl einen Vorfall, der hat wahrscheinlich damit nichts zu tun, aber es ist zumindest exemplarisch für die IT-Sicherheitskultur dieser Firma, dass ähm, ein öffentlich einsehbares Skript existierte, wo man sozusagen die Log-Dateien von Software-Update-Servern von SolarWinds im Klartext sehen konnte. Also man konnte sozusagen den den, den Code und den Skript dieser, dieser Verteilungssoftware öffentlich einsehen. Ja, und dann hat ein IT-Sicherheitsforscher das entdeckt, hat SolarWinds darauf hingewiesen und die haben aber das sozusagen nicht wirklich behoben, sondern haben nur das Passwort geändert. Und dann gab es noch einen Bericht darüber, dass das Passwort des Update-Servers SolarWinds123 war. Das konnte ich jetzt nicht nochmal verifizieren, aber wenn das stimmt, dann würde das zumindest für eine sehr komische Sicherheitskultur bei einer Firma sprechen, die ja unter anderem auch das US-Militär beliefert.
1: Ja, das ist richtig. Dass, wenn man sowas liest, ist es natürlich packt man sich immer so ein bisschen den Kopf. Aber ich glaube gleichzeitig und auch ähm, für deine Hörer interessant, es ist ja nicht so, als wäre das ein absoluter Außenseiter oder ein Beispiel, wo man sagt, oh Gott, sowas ist noch nie vorgekommen. Also ich meine, wenn man sich anguckt, äh, was in den letzten Jahren so passiert ist, dann würde ich sowas eher als ähm, traurigerweise fast Standard-IT-Sicherheits- äh, Kultur einordnen, als dass es irgendwie ein Ausreißer wäre. Das ist, spricht natürlich nicht gerade für die Szene, aber sagt halt jetzt auch nicht aus, dass man sich da wen rausgesucht hat, von dem man wusste, dass er sich nicht irgendwie an IT-Sicherheitsstandards hält, sondern ähm, wahrscheinlich hat die strategische Zielauswahl es erfolgt, unabhängig davon, ähm, was nun die IT-Sicherheitsmaßnahmen waren, weil das ist leider weiter verbreitet, als äh, wir hoffen. Ich habe
0: das auch auf Twitter gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber jemand hat geschrieben, ähm, dass es auch in Deutschland nicht unwahrscheinlich ist, dass Softwarelieferanten diese Kultur haben und auch die an, an kritischen Schaltstellen sitzen, ähm, ähnlich äh, laxe Vorkehrungen treffen. Also das scheint tatsächlich die Norm zu sein. Wollen wir mal ein lustiges Spiel spielen und über die Opfer sprechen? Wollen wir, <lacht> das, wollen wir das abwechselnd machen? Wir haben ja eine schöne lange Liste.
1: <lacht> okay, äh, wir haben genug Zeit, Fang an.
0: Wer sind die Opfer? Zum Beispiel alle fünf Zweige des US-Militärs.
1: Das Weiße Haus.
0: Das Außenministerium.
1: Das US-Finanzministerium.
0: Genau, das Department of Homeland Security. Also auch diejenigen, die für IT-Sicherheit zuständig sind.
1: Äh, die National Security Agency. Also auch jemand, der sich eigentlich mit IT-Sicherheit, Netzwerksicherheit und Cybersicherheit auskennen sollte. Genau, und dann haben wir noch ein paar Schmankkerl wie die Los
0: Alamos und äh, Sandia National Laboratories. Habe ich das richtig geschrieben? Da werden unter anderem Atomwaffen entwickelt.
1: Ja, und dazu kommt dann oder gesellt sich das National Nuclear Security Administration, auch sehr gut.
0: Genau, und dann haben wir noch 425 Fortune 500 äh, Unternehmen, die wir nicht alle auflisten können.
1: Und natürlich alle fünf der Top-5-Buchhaltungsfirmen.
0: Genau, hunderte Universitäten und Hochschulen und wahrscheinlich noch viele mehr, von denen wir es gar nicht wissen.
1: Naja, gut, auch gucken, ob das dann in der Aufnahme auch, äh, auch gut klingt. <lacht> <lacht> Aber, aber auch ist sehr spannend, dass wir hier sehr viel darüber wissen, wer so die, die Opfer, also Opfer muss man ja auch mal differenzieren, glaube ich, gleich am Anfang, also diese Organisationen waren dann wohl Organisationen, die SolarWinds Software und hier Orion eingesetzt haben und ich glaube sogar auch die, die eben dieses, diesen Patch installiert haben. So, aber ähm, ob das dann wirklich die Opfer waren, da werden wir, glaube ich, später auch nochmal zu kommen, ist ja auch noch fraglich. Interessanter finde ich aber, dass wir, so viel wie wir jetzt über die USA wissen, was ja ganz spannend ist, aber dein Post ist ja auf Deutsch, was wissen wir eigentlich über deutsche Unternehmen und Firmen?
0: Ja, ich habe jetzt nur bei der, ähm, bei SolarWinds, bei der Firma, die hatten vorher eine Kundenliste im Netz, die haben sie dann runtergenommen, aber die konnte man mit der Wayback Machine natürlich nochmal einsehen und da stand, glaube ich, Siemens drauf. Gillette, die Rasierklingenherstellerfirma und wer waren noch? Hast, warst du noch weitere deutsche Unternehmen?
1: Ja, ich, nee, ich weiß nur, es gab eine kleine Anfrage ähm, aus, aus dem Bundestag, nämlich welche Behörden betroffen waren und da ist die Aussage so nach aktuellen Erkenntnissen ähm, nicht so viele. Aber dieses nach aktuellen Erkenntnissen ist ja auch einmal so ja, wir haben mal gefragt, aber wir wissen ja gar nicht, wer was einsetzt und von daher raten wir jetzt erstmal, bis uns die ganzen Behörden berichten, was sie einsetzen. Und vielleicht, ich meine, das sollte man ja auch nochmal dazu sagen, ähm, ich glaube, das ist für manche auch gar nicht so greifbar. Ein mittelständisches oder ein großes Unternehmen äh, hat auch gar keine vollständige Liste darüber, was sie alles an Hard- und Software einsetzen. Also vielleicht wissen die Organisationen noch gar nicht, dass sie es einsetzen.
0: Ja, genau, dass wir da keine situational awareness, wie es so schön heißt, haben, ist natürlich ein bisschen problematisch. Also, dass wir gar kein Lagebild haben, wer es benutzt und es ist natürlich sowieso keine zentrale Instanz, hat, die das weiß, sondern dass man das jetzt per, per Abfragen sozusagen einsammeln muss über die nächsten Monate, das ist ein bisschen ein Teil des Problems,
1: sagen wir es mal so. <lacht> Ja, also ich ganz ehrlich, also ich glaube, da musst du, also als äh, stell mir gerade das so vor, dann ne, also hätte eigentlich mal das äh, EU-Zert, also das ist Computer Emergency Response Team der Europäischen Union ja, zum Beispiel, ähm, hätte ja mal äh, SolarWinds kontaktieren können sagen können, okay, gib uns doch mal eine Liste an europäischen Unternehmen oder Regierungen oder gibt es diesen Regierungen, äh, ähm, weil ich glaube, da haben wir keine Liste, weder auf europäischer Ebene noch auf deutscher Ebene und das ist, ähm, ja, wie viele Monate jetzt später, ganz schön fatal, finde ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht vielleicht wurde diese Anfrage ja gestellt, da wird man ja zumindest in der Öffentlichkeit dann eher nichts davon hören, aber es wäre zumindest schon mal ein Signal gewesen. Ich glaube, man muss auch noch ein bisschen differenzieren, nur weil die jetzt sozusagen alle, diese ganzen Unternehmen auf der Kundenliste standen, sind die nicht notwendigerweise alle davon betroffen. Ja? Das ist so ein bisschen das schwierige Spiel. Zu, machen, zu, zu herauszufinden, wer jetzt betroffen ist. Denn nur weil der Zugang existierte, heißt ja nicht, dass der Zugang ausgenutzt wurde und zum Beispiel Daten abgezogen wurden. Weil von diesen 300.000 Kunden oder wie viel es jetzt waren, die Daten abzuziehen, erfordert ja auch Personalaufwand. Also man braucht Analysten und so weiter, die sich diese Netzwerke von diesen Kunden anschauen und dann gucken, was kann man denn da holen. Und all diese Informationen sozusagen abzusaugen, wahllos, ist natürlich risikobehaftet, kann auffallen und es ist natürlich auch ein übelster Analyseaufwand. Also irgendwie, man muss das ja alles sichten und lesen, was man da dann ziehen würde. Insofern ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass alle diese Unternehmen tatsächlich Datenverluste ähm, hatten.
1: Ich, ich würde sogar eher behaupten, es ist sehr wahrscheinlich, dass nicht alle diese Kunden Datenverluste hatten. Ich meine, die New York Times hatte ja gerade irgendwie vor zwei Tagen, glaube ich, getitelt, dass tausend russische Ingenieure, Zitat, beteiligt gewesen sein sollen an dieser Operation. Ich weiß nicht, was ich, ich weiß bis heute nicht, was ich mit dieser Aussage anfangen soll. Ich Glaube, dass sie auch nicht richtig ist. Aber es zeigt schon mal, in welchen Dimensionen man da denkt, wenn man sagt, okay, well, wenn das so eine koordinierte Operation war und man wirklich an alle wichtigen Informationen kommen wollte, wie viele Personen man vielleicht gebraucht hätte.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass das so eine Schätzung war. Ne? Da hat man jemanden aus der, aus der, aus der Red-Teaming-Community äh, Red gefragt oder jemand von der NSA gefragt, hey, wenn ihr das machen würdet, wie viele Personen bräuchtet ihr dafür, um das abzuziehen? Und dann hat man das so geschätzt. Ich glaube auch nicht, dass es Tausend waren, aber ist eine, eine interessante Nummer. Ähm, wer war es denn jetzt am Ende, Sven? Tja. Ähm,
1: ich ich, ich würde mal sagen, ähm, wenn man der amerikanischen Regierung glaubt, waren es die Russen. Da kam ja relativ schnell auch ähm, ich würde sagen, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, äh, ich würde behaupten, uncharakteristisch schnell die Aussage, das war eine Cyberoperation, das waren ganz klar die Russen. Genau, am 5. Januar schon hat die Cyber Security and Infrastructure
0: Security Agency ein gemeinsames Statement mit dem FBI, mit dem Director of National Intelligence, mit der National Security Agency und so weiter veröffentlicht und äh, gesagt, dass die Most Likely Russian Origin hat, die SolarWinds Intrusion. Ähm, und zugeschrieben wird, dass APT29 alias Cozy Bear, äh, Einheit des russischen Auslandsgeheimdienstes, SWR, also das Gegenstück zur NSA-Abteilung wie der Equation Group. Also NSA meets äh, SWR, wenn das so ist, wenn das so stimmt.
1: Ja, und dann kamen ja noch einige Senatoren oder so, glaube ich, die auch an äh, eingestuften Meetings teilgenommen haben, die mit etwas mehr Wahrscheinlichkeit behauptet haben, dass es äh, eine russische APT war. Aber ich glaube, es ist auch, ähm, wenn wir nochmal zurückgehen, ähm, und uns den ganzen Vorfall angucken. Ich glaube, es ist auch ganz spannend, sich mal anzugucken, woher wir überhaupt wissen, dass dieser Angriff passiert ist, also wie er aufgefallen ist. Weil ich glaube, das ist ja der Bundes- oder der amerikanischen Regierung ja nicht selber aufgefallen, richtig?
0: Genau, da ist das, das Interessante. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber entdeckt wurde das Ganze von FireEye mal wieder. Ne? IT-Sicherheitsunternehmen, die auch schon in der Vergangenheit, zum Beispiel beim DNC-Hack, beim Hack das Democratic National Committee, das bemerkt haben, 2016, äh, war Fire, waren FireEye auch die, die den Bundestagshack kommuniziert hatten? Oder waren das die Briten? Ich weiß gerade nicht mehr genau. Das waren die Briten. Ach so, ja, ist ja also. wurscht. Auf jeden Fall, FireEye kennt man so ein bisschen in der Community. Ähm, und die haben das rausgefunden, weil sie selber gehackt wurden. Ähm, das kriegt den Zusammenhang nicht mehr richtig hin. Die haben wohl irgendwie einen, einen Nutzer im Netzwerk bemerkt bei die haben ein Smartphone im Netzwerk gesehen oder da wurde die Zwei-Faktor-Authentifizierung umgangen, was da eigentlich nicht sein sollte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann haben sie mal nachgeguckt, was ist denn da jetzt los und haben festgestellt, dass da ein Gerät gehackt wurde.
1: Auch ganz spannend. Also wenn man sich überlegt, das Update war am 9. März oder so, am März, hast du gesagt, wurde es kompromittiert und ausgeliefert, beziehungsweise kompromittierterweise ausgeliefert. Und dann erst im Dezember ist es aufgefallen. Also, und das ja, wie du gerade gesagt hast, vielleicht sogar durch mehr oder weniger durch Zufall. Ähm, da kann man sich überlegen, wie lange dieser Angriff vielleicht auch oder diese Operation unter ferner Liefen gelaufen wäre, hätte FireEye das nicht aufgedeckt und, und weiter erforscht in seinen Netzen.
0: Ja, ja, wenn das nicht aufgeflogen wäre, hätte man hätte das über Jahre sozusagen da verdeckt liegen können. Und dann hätten natürlich, wäre natürlich die Zeit groß genug gewesen, da von allen relevanten betroffenen Akteuren interessante Informationen runterzuladen. Ähm, aber ich meine, wenn, sagen wir nehmen wir mal die Zahl 1000 Hacker, sagen wir, wir haben, was hast du gesagt, neun Monate, da kann man schon allerhand interessante Geschichten abziehen, wenn man genug Zeit hat.
1: Das ist richtig, aber ähm, hast du was davon gehört? Die Amerikaner setzen doch dieses Einstein- oder Einstein-2-System ein. Das ist ja so ein Intrusion-Detection-System, was ja eigentlich äh, Angriffe und so weiter erkennen soll auf die, ich glaube, zumindest auf die Regierungsbehörden. Ähm, und das soll ja wohl in diesem Fall ähm, versagt haben, richtig? Das ist
0: wohl mein Kenntnisstand und das ist, das leitet gleich schön über zu dem Punkt, warum ist das Ganze schlecht? Oder wie ist das ganze Thema einzuordnen? Ähm, und. Machen wir vielleicht erstmal das und dann reden wir noch mal über Einstein. Also, vielleicht erstmal, du hast ja schon gesagt, das Ganze ist eine Spionageoperation. Jetzt könnte man natürlich sagen: Okay, nichts Aufregendes, Business as usual passiert die ganze Zeit. Warum machen wir jetzt so ein Bohai darum? Jetzt gibt es andere Akteure wie Microsoft und so weiter, die argumentieren: Naja, das Ganze ist schon ein bisschen schlimmer als eine Standardspionageoperation. Was spricht denn gegen dieses äh, Business as usual oder für dieses, das ist eigentlich doch ein bisschen schlimmer als Standard-Spionage-Argument?
1: Naja, es war halt äh, weitaus erfolgreicher. Also und du hast äh, natürlich einen Zugang zu sehr, sehr vielen Organisationen bekommen. Du hast sie vorhin mit mir zusammen aufgezählt. Ähm, und zum anderen ist es auch so, dass es natürlich in einer Zeit erfolgt ist, die politisch ähm, extrem sensibel ist für die Vereinigten Staaten. Äh, du hast äh, das Jahr der Präsidentschaftswahl, also auch wenn der eigentliche Anfang der Kompromittierung im März erfolgt ist und nicht während der Wahl, hast du den Vorlauf zur Wahl. Das ist weiß jeder in den USA immer ein politisch sehr kritisches, sensibles Jahr. Da so eine Operation durchzuführen und auch mit dem Wissen oder mit dem Ziel, Regierungsoperationen zu treffen, hat es schon definitiv in sich. Und dann natürlich die schiere Anzahl und die Länge der, ähm, des Nicht-Auffallens und einer der Punkte eben, dass es eben auch dem Intrusion-Detection-System der amerikanischen Behörden nicht aufgefallen ist, ähm, macht es schon zu einem herausgehobenen Fall, würde ich behaupten. Und das, und das muss man ja auch sagen, bevor wir überhaupt wissen, was für ein, ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, wirklicher Schaden angerichtet wurde.
0: Mhm. Ja, dagegen spricht auch, dass natürlich nicht nur die USA da im Fokus lag, sondern gewissermaßen die ganze Welt, könnte man argumentieren. Also das ist weitaus größer als das, was bisher so passiert ist. Also wenn man an den zum Beispiel den Office of Personal Management äh, Breach 2015 denkt, da waren nur die USA betroffen. War auch riesig, aber jetzt haben wir halt nicht nur die USA, sondern sozusagen die ganze Welt. Wir haben kritische Infrastrukturen dabei bei den Unternehmen, die davon betroffen waren. Wir haben sowas wie die Nuclear Agencies dabei. Wir haben Energiebetreiber dabei. Das hätte also, oder das könnte im schlimmsten Fall ausgenutzt werden, um da destruktive Effekte auszulösen, auch wenn unwahrscheinlich, aber zumindest möglich. Ähm, und das Ganze war halt mega breit,
1: das darf man auch nicht vergessen. Ja. Wobei, und äh, da möchte ich vielleicht nochmal auf eine andere Sache hinweisen, etwas so breit anzulegen, ist natürlich auch super, wenn man verstecken möchte, wen man eigentlich angreifen will. Also vielleicht hatten die Angreifergruppe, der Threat-Actor, hat es ja nur auf ein oder zwei dieser Ziele abgesehen, aber hat es bewusst breit gestreut, damit sie mehr Zeit haben, Daten zu exfiltrieren und die Daten zu verarbeiten, bevor wirklich aufgefallen ist, was das Ziel war. Weil, sind wir mal ehrlich, die forensischen Analysen und der ganze Kram, der jetzt stattfindet, wie lange das dauern wird, bevor man richtig rausfindet, was der Schaden war, aber auch was überhaupt passiert ist, das kann extrem lange dauern. Und bis, bis dahin kann der Angreifer vielleicht schon mit den Informationen was anfangen, weil er nur ein oder zwei dieser Institutionen angezielt hat. Das ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. Ähm, und wenn, wenn dann die ganzen Threat Reports rauskommen, dann wird
0: es auch wieder ein, das, das sind ja ein Haufen unstrukturierte Daten, die man dann erstmal verarbeiten muss. Und dann überhaupt ein Bild zu bekommen, was jetzt am Ende gelaufen ist, ist natürlich mega komplex. Und dann wird einfach dadurch auch viel, viel Wasser denn sozusagen in den Rhein runtergelaufen sein. Und dann das nachzubearbeiten, ist natürlich schwierig. Ähm, Warum ist das Ganze denn
1: eigentlich noch schlecht? Also ich möchte einfach nochmal eine andere Gegenfrage stellen. Du so als als Spezialist für militärische Cyberoperationen. Ähm, warum, also wir haben ja vorhin ausgeschlossen, warum wir denken, dass es keine Cyberkriminalität ist. So. Also und dann haben wir über Cyberspionage gesprochen. Aber warum warum bist du nicht der Meinung, dass es zum Beispiel eine Cyber, also eine Vorbereitung für eine Cyber Sabotage-Operation oder noch viel schlimmer, vielleicht für militärische Operationen? gewesen sein könnte, wo man dann vorhatte, wirklich auch Infrastrukturen vom Netz zu nehmen, ähm, Daten zu löschen oder Schlimmeres zu tun. Äh, warum, warum schießen wir uns so auf diese Idee der Spionage ein?
0: Ja, das sprichst du einen, einen guten wunden Punkt an, der natürlich auch damit reinspielt oder ein weiterer Faktor dabei dafür ist, zu erklären, warum das Ganze eigentlich ziemlich blöd ist. Denn diese Trennung Spionage und destruktive Angriffe macht natürlich nur so bedingt Sinn. Denn man kann ja den Spionageangriff auch in den destruktiven Angriff umbauen, indem man einfach ein weiteres Softwaremodul nachlädt. Das heißt, wenn wir sozusagen mit SolarWinds den, den Brückenkopf etabliert haben, auf weiß ich nicht wie vielen tausenden Netzwerken und eine Hintertür platziert haben, und vielleicht sogar noch lateral bewegt haben oder die den Brückenkopf verfestigt haben, sodass man sozusagen Administratoren-Accounts übernimmt für die Zukunft beispielsweise, um noch Zugriff zu haben, selbst wenn das Update oder wenn die Sicherheitslücke behoben wird. Ja, dann kann es ja sein, dass man dann immer noch Zugriff auf das System hat. Das, das macht dieses ganze Ding so tricky. Dann kann man das ja auch für zukünftige Eskalationen ausnutzen. Und die Leser zu sagen, vielleicht hat das auch einen militärischen Hintergrund, ist auch nicht so ganz unwahrscheinlich, weil, oder was heißt unwahrscheinlich, ist zumindest eine Interpretation, die man machen kann, weil die Russen sich ja beschwert haben letztes Jahr, dass die amerikanische Persistent Engagement Strategie auf ihre kritischen Infrastrukturen abzielt. Also, dass die Amerikaner kritische Infrastrukturen in Russland hacken. Und dann hat sich Russland öffentlich beschwert, dass die Amerikaner das tun. Ähm, jetzt beschwert sich Russland immer mal. Muss man nicht immer alles für bare Münze nehmen. Aber nehmen wir es mal für bare Münze, dann würde SolarWinds sozusagen eine, könnte man als eine Art Revanche-Aktion interpretieren. Ja, auch gerade was so die Breite angeht, weil es ja natürlich auch eine gewisse Signalwirkung hat. Und dann kann es durchaus sein, dass man in zukünftigen geopolitischen Spannungen, die man vielleicht erwartet, weil jetzt nur als präsident Biden am, am Drücker sitzt und nicht mehr ein eher, ein, ja, Russland-gefälliger Präsident Trump, dass man sich eventuell da schon mal für schlechte Zeiten vorbereitet hat und sagt, okay… Wir haben hier Leverage geschaffen. ja. Wenn jetzt, weiß ich nicht, eine neue Sanktionsrunde kommt, dann drücken wir hier mal auf den Knopf und schalten mal die Nuklearforschungsinstitution aus oder sowas. Ja, ich spekuliere jetzt hier. Und das ist natürlich ein denkbar denkbares Szenario.
1: Ja, die eine Aussage, die ich ja gehört habe, ähm, was natürlich von den Leuten vertreten wird, die die gegen diese Defending Forward, die gegen diese Persistent Engagement Strategie argumentieren sagen, naja, guck mal, wir haben jetzt seit, ich glaube, Oktober 2018 diese Persistent Engagement Strategie mit der Defending Forward Doktrin, oh, und jetzt äh, knapp zwei Jahre später ähm, ownen die Russen einfach mal unsere ganzen Behörden durch. Also hat die Strategie ja wohl nicht funktioniert. Da, das kann man jetzt so oder so sehen. Die andere Betrachtungsweise ist, das russische Defending Forward hat sehr gut funktioniert, was du auch gerade angesprochen hattest. Ähm, aber ich glaube, man muss sich halt auch hinterfragen, und ich glaube, das ist der Punkt, den du gerade ja auch machen wolltest, äh, wo ist hier das Problem. Und ich glaube, eins der Probleme hierbei ist, dass es zeigt, dass die amerikanische Strategie, ähm, die seit Oktober 2018 gefahren wird, nämlich ähm, wir sind in den Netzen unserer Feinde dauerhaft aktiv, um zu verhindern, dass schlimme Operationen gegen uns gefahren werden, in diesem Fall zumindest nicht funktioniert hat. Mhm.
0: Also nicht nur die, also nicht nur hat die die offensive, die Out-of-Network-Operations-Strategie nicht funktioniert, die ja nochmal eine höhere Stufe ist als aktive Cyberverteidigung, über die wir in Deutschland sprechen. Nicht nur hat die nicht funktioniert, sondern auch die Verteidigungsstrategie, also Cyber Deterrence by Denial, hat auch nicht funktioniert. Also eigentlich hat alles überhaupt nicht funktioniert. Und das ist das Ganze, was das Ganze so, so spannend macht. Also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Nucleus, der Persistent Engagement Strategie, ist ja, wir sitzen im Netz der Angreifer drin und gucken, was die da machen, ja, gucken denen auf die Finger, gucken denen auf die Tastatur, dann wissen wir, wo die angreifen. So, das hat jetzt offenkundig nicht funktioniert, denn die russischen Hacker waren scheinbar in der Lage, komplett an dieser Überwachung durch Cyber Command vorbei zu operieren, unter anderem auch, weil sie über US-Server gegangen sind, wo Cyber Command nicht gucken darf. Die Frage ist jetzt aber, wie du vollkommen sagst, wenn Persistent Engagement so eine dubi strategie ist, warum hat das hier nicht funktioniert?
1: Ja, das ist, äh, ich, ich finde, es, aber ich glaube, das ist vielleicht, bringt mich einfach zu dem Punkt, dass, ähm, ich glaube, wir sprechen noch gar nicht genug darüber, wie problematisch das Ganze war, weil so wie du es gerade zusammengefasst hast, was ich, was ich sehr gut fand, war, es hat alles versagt, ja, in der Tat, sowohl die defensiven als auch die offensiven Bemühungen und das ja nicht von irgendeinem Staat, der Cyber so als ein bisschen wichtig betrachtet, sondern von einem Staat, der massive Ressourcen seit Jahren investiert, nicht nur in die Technik, sondern auch in die Policy und in die rechtliche äh, ähm, Aspekte ähm, und da muss man schon das Ganze erstmal, glaube ich, auch sacken lassen, weil im Endeffekt bedeutet das für uns, wenn die USA sowas nicht verhindern können, kann das vielleicht auch kein anderer Staat verhindern. Und damit ist es richtig, richtig schlimm.
0: Mm. Ähm, noch ein anderer Aspekt, den ich noch zum Thema Persistent Engagement ansprechen will, ist, ähm, wenn man sich so ein bisschen mit den Vordenkern dieser Strategie unterhält, dann sagen die, ja, okay, Persistent Engagement ist nicht als Abschreckung gedacht. Ja, das ist gar nicht da Dafür designt, dass, dass Russland oder andere Akteure uns nicht angreifen, sondern das ist nur dafür designt, denen das Leben schwerer zu machen. Also, wenn die uns angreifen, dass das ein bisschen komplizierter ist, weil wir deren Zugänger verbrennen, weil wir deren Schadsoftware verbrennen und so weiter und so fort. Und, und das finde ich ganz interessant, da wollte ich mal deine Meinung hören, einer der Vorgänger, Vordenker von, von Persistent Engagement, Michael Fischer Keller, sagt, okay, das Ziel dieses Ansatzes ist, so eine Art Rules of the Road zu erstellen. Ja? Durch die Konfliktinteraktion zwischen Angreifer und Verteidiger soll so eine Art Agreed Competition, nennen sie das, entstehen. Also, so eine Art ja, Gentleman-Wettbewerb, wenn man so sagt, okay, ihr hackt uns hier, wir hacken euch da, dadurch können wir so ein bisschen abschätzen, wie ihr drauf seid, was ihr verfolgt, wie gut ihr seid und was ihr macht und was ihr nicht macht und dann, dann levelt sich das so ein, dann nivellieren sich die Praktiken so ein, ist so die Annahme und wenn das jetzt so ist, ja, dass SolarWinds in dieser Breite agreed competition ist, dann ist das eine Competition, die irgendwie nicht so richtig super ist oder was meinst du dazu? Was meinst du dazu?
1: Ich würde dir da vollkommen zustimmen und ich, also ich, kann, ich kann diese Ansicht jetzt nicht unbedingt ähm, beurteilen. Ich denke mal, da werden viele schlaue Köpfe auf der USA-Seite gesessen haben und werden sich diese Doktrin auch überlegt haben. Ähm, aber was man ganz klar sagen kann, ist, dass natürlich das eine sehr US-zentrische Sichtweise ist. Da wird dann gesagt, so, naja, Gentleman's Agreement, wir handeln das miteinander aus und so, aber welche Staaten handeln das dann untereinander aus? Das sind dann die USA und Russland, vielleicht noch USA und China. Und alle anderen ähm, müssen sich aber auch damit beschäftigen, wie gehen wir damit um. Und Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber das mit die Frage müssen wir uns hier in Deutschland aufstellen. So, ähm, wie verhalten wir uns denn, wenn wir auf einmal amerikanische ähm, Angestellte der NSA, äh, wenn die Zugriffe auf deutsche Systeme haben, aber eigentlich gar nicht die deutschen Systeme abzielen, sondern irgendwie russische Hacker aufhalten wollen oder was nicht alles und wir das rausfinden. Rufen wir dann bei der NSA an und sagen, oh ja, liebe, liebe Freunde, liebe Alliierte, wir haben das jetzt rausgefunden, auf diesem E-Mail-Server geht da mal bitte runter oder geht dieser Hetzner-Server, naja, wäre gut, wenn ihr da jetzt nicht drin seid oder sagt uns zumindest, was ihr da macht, wie gehen wir denn damit um? Vor allem nach 2013, nach den Snowden-Veröffentlichungen. Und da haben wir uns noch am wenigsten Gedanken drüber gemacht. Und deswegen, um zu meinem initialen Punkt zurückzukommen, ähm, kann diese Doktrin ja vielleicht theoretisch funktionieren, aber sie ist halt sehr US-zentrisch und sie vergisst wieder mal 90 plus Prozent der Welt.
0: <lacht> ja, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Und das andere Problem ist ja dieses, diese Informationsketten bei Persistent Engagement. Da hat der liebe Max Smith mal ein Argument für gemacht, dass wenn, wenn ähm, die Amerikaner, Fan-Forward in den alliierten Netzen machen, dass sie doch bitte mal die Alliierten dabei informieren würden. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile tun. Ich denke es eigentlich fast nicht, weil das Problem ist ja immer, dass du, wenn du diese Information weitergibst, übrigens, wir sitzen bei euch im Netzwerk drin, ähm, das kann ja leaken, das kann ja irgendwo raussickern und dann, dann weiß im Zweifelsfall der oder diejenige, die du damit verfolgst, was da, was da gerade der Sachstand ist. Ja, und natürlich kann natürlich auch, können da die Alliierten auch ja, diplomatisch reagieren, sagen, hier, das finden wir überhaupt nicht cool. Und dann hört man das vielleicht irgendwo ab und dann, dann verbrennt die Operation. Ja, ähm, also ich glaube, wir können hier den, das Fazit machen, dass die Idee, Angriff ist die beste Verteidigung, zumindest hier in diesem Fall, auf die Nase gefallen ist. Aber kurioserweise führt es natürlich nicht dazu, dass die Befürworter dieser Strategie sagen, ja, Chapeau, war blöd, sondern die sagen, nee, wir brauchen noch mehr davon. Wir brauchen noch viel mehr Persistent Engagement, viel mehr Operators, die da drauf sitzen, um das dann in Zukunft zu bemerken. Das fand ich, fand ich auch interessant.
1: Na gut, das, das ist ja die Top-Argumentation auch der, der deutschen Sicherheitsbehörden, wenn irgendwas nicht klappt, dann braucht man mehr Stellen, um das äh, zu machen, weil dann hat man ja versagt, weil man zu wenig Stellen hatte. Und wenn man irgendwas geschafft hat, dann braucht man mehr Stellen, damit man das auch in Zukunft noch machen kann. Und damit äh, ist das Credo oder das Fazit eigentlich, wir brauchen mehr Stellen. So. Und ich glaube, das ist eine analoge äh, Argumentationsweise hier. Ja, Klassiker.
0: Ja, also die, die Angriff ist die beste Verteidigungsstrategie, hat versagt, aber auch die Verteidigungsstrategie hat gesagt. Und du hast vorhin schon mal kurz angetickert, ähm, das sagenumwobene Einstein-3-System, Intrusion Detection-System mit die Packet Inspection des Department of Homeland Security, welches ähm, nicht das gesamte ähm, US-Netzwerk überwacht, aber zumindest Teile davon und den Netzwerkt-Traffic nach bösartigen Aktivitäten scannt, hat auch nichts bemerkt. Also das ist, Ich weiß nicht, was das gekostet hat. Es muss, glaube ich, Milliarden, teuer, Milliarden Dollar teuer gewesen sein, das System. Und es bricht sozusagen auf verschlüsselten Datenverkehr auf, soweit ich das gesehen habe, und guckt, was drin ist. Und hat es auch nicht gefunden. Und das, was ich jetzt spannend finde, mal wieder den Bezug auf Deutschland machen, der BND sagt ja, wir machen auch solche Scanning. Ja, Die sitzen am DE6, sagen sie, und wir sitzen da, um den Datenverkehr nach bösartigen Cyberaktivitäten zu scannen. So die Argumentation. Wenn jetzt die Amerikaner das mit der gleichen Technologie oder vielleicht mit besserer Technologie in ihren eigenen Netzen nicht hinbekommen haben, schafft der BND das dann am Internet-Traffic, am DE6 in einem viel größeren Maßstab? Also willst du willst doch jetzt nicht an unserem
1: Auslandsnachrichten zweifeln, oder? Ich wollte, auch nur, mal, ich wollte nur mal die Frage stellen. <lacht> Nein, ich, ich bin da vollkommen bei dir. Also ähm, Man erfährt ja auch nicht so richtig viel, wofür ähm, beim Bundesnachrichtendienst die Gelder verwendet werden, um, ich zitiere hier glaube ich die BND-Webseite, Cybersicherheit für Deutschland im ausländischen Netzen herzustellen, ähm, aber ähm, ich, ich glaube wie du, dass, dass bin, äh, die Amerikaner das mit ihren technischen Mitteln und rechtlichen Kompetenzen nicht schaffen, wird es für den Bundesnachrichtendienst glaube ich nicht einfacher sein. Aber ich möchte noch mal auf deinen Punkt zurückzukommen, nämlich, dass auch die Verteidigung gescheitert ist und da bin ich noch gar nicht so bei dir, weil Verteidigung ist ja, ist ja mehr als nur den Verteidiger, den Angreifer abwehren. Ich meine, wir wissen ja immer noch nicht, also ich meine, natürlich, das sieht jetzt alles schlimm aus und so, aber wir wissen ja immer noch nicht, ob jetzt wirklich Schaden angerichtet wurde und wie viel. Und ein Teil von Verteidigung ist natürlich erstens die Verfügbarkeit. Also die Netze sollen am Laufen bleiben und so schnell wie möglich wieder ans Laufen gehen. In diesem Fall ähm, wird wahrscheinlich durch die Detektion, durch die Forensik ein paar Downtime sein, aber ansonsten wird es weiterlaufen. Ähm, und jetzt gilt es ja erstmal herauszufinden, ähm, wie groß der Schaden war, welche Daten abgeflossen sind und so weiter. Und ich glaube, erst wenn man das evaluiert hat, und das kann noch Monate oder vielleicht Jahre dauern, dann wird man wissen, ob die Verteidigung hier wirklich versagt hat oder ob ähm, die Daten oder nur wenige Daten, unwichtige Daten, abgeflossen sind und es vielleicht dann doch nicht so erfolgreich sah, ähm, war, wie es jetzt erstmal aussieht. Ja, gut,
0: da ist natürlich ein Punkt. Und wir haben natürlich wie bei, bei allen Cyberangriffen auch so ein Survivorship-Bias. Ne? Wir sehen ja nur den erfolgreichen Angriff. Wir sehen ja nicht die hunderte davor, die nicht funktioniert haben, äh, wo niemand auf den Link geklickt hat im Zweifelsfall das ist sicherlich ein Punkt. Und das ist aber auch gleichzeitig ein Punkt, dieses, wir müssen erstmal abwarten, was jetzt alles noch passiert ist. Das ist auch ein weiterer Punkt, warum das ganze Thema so ein bisschen schlecht ist oder warum das problematisch ist. A, weil wir nicht wissen, wer alles betroffen ist. Wir haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, erstmal mal die Lage zu bekommen ist schwer. Und dann ist ja der nächste Punkt, wenn wir jetzt eine Liste haben mit Unternehmen und Agencies, die betroffen waren, dann müssen die ja ihr Netzwerk wieder bereinigen. Das heißt, die müssen im Wesentlichen Sicherstellen a, die Hintertür muss geschlossen sein, b, muss sichergestellt werden, dass nicht noch ein anderer Zugriffspunkt äh, erstellt wurde, ja, irgendwelche Administratorenkonten übernommen wurden etc. pp. oder andere Backdoors eingebaut wurden. Das heißt, die, die Netzwerkbereinigung in so einem Umfang mit Hunderttausenden von, von Systemen ist ein gigantischer Aufwand und es ist nicht gerade unwahrscheinlich, dass manche sagen, nö, ist zu teuer, machen wir nicht. Jetzt installieren wir neue, aber mehr machen wir nicht damit.
1: Aber es ist ein äh, super spannender Punkt, den du ansprichst. Ich meine, nur das Ausliefern dieses kompromittierten Updates und damit quasi in der Theorie die Zugriffsmöglichkeiten auf diese Systeme zu haben, selbst wenn kein Follow-up geschehen ist, also wenn, keine, wenn, wenn sich nirgendwo eingeloggt wurde, keine andere Hintertüren hinterlassen wurden, keine Daten exfiltriert worden sind, ist der volkswirtschaftliche Schaden, der angerichtet wird, ja schon ziemlich groß, weil wie du gesagt hast gerade, da muss jetzt erstmal vieles bereinigt werden. Und das ist natürlich auch eine ganz spannende Sichtweise, muss ich sagen.
0: Ja, und nicht, nicht nur Volkswirtschaft. Ich habe auch neulich darüber nachgedacht, da eigentlich sogar auch der ökologische. Weil wenn das richtig machen müsstest müsste die ganzen Computer wegschmeißen und neue kaufen. Ja? Weil, weiß ja nicht, was noch auf irgendwelchen Controllern installiert wurde? Das ist ja theoretisch viel möglich. Ja? Man kann ja das BIOS kompromittieren, Man kann irgendwelche Steuerungsschips von, von Trackpads und so weiter Schadsoftware einspielen. Also eigentlich, wenn man es richtig machen würde, müsste man all die Dinger wegwerfen und die Netzwerkkontroller auch und dann neu aufbauen. Und produziert ja auch einen Haufen Müll. Das also, ist definitiv richtig. Die ökologischen Aspekte von Cybersecurity. Security. Ah, hier haben Sie es zuerst gehört, meine Damen und <lacht> Herren. Ähm, genau. Ähm, warum ist das Ganze denn noch schlimm? Schlimm ist es auch so ein bisschen, wenn man noch so ein bisschen den Kontext mit dazu nimmt. Ne? Ähm, wir hatten ja schon einige andere Intelligence-Failures der Amerikaner in den letzten paar Jahren. Wir hatten Snowden 2013, wir hatten den Office of Personal Management Breach 2015, wir hatten die Shadow Broker 2016, wir hatten Equifax 2017 und all die waren zu ihrer Zeit schon die schlimmsten Breaches und jetzt haben wir noch einen, der oben drüber kommt, der noch schlimmer ist. Auch ein bisschen wild.
1: Ja, mal sehen, was 2021 noch
0: bringt. <lacht> Stimmt, immer, immer optimistisch bleiben. Und wir hatten ja auch noch den Kapitol-Vorfall. Äh, ne? Da ist, ist ja auch, hat ja auch IT-Sicherheitsimplikationen. Wenn da Writers ähm, ins Kapitol eindringen und irgendwelche Computer mitnehmen und die an die Russen verkaufen wollen, wie es jetzt kürzlich berichtet wurde, dann hat die Defensive mit, mit, mit der Kapitolbereinigung zu tun. Das heißt, die müssen da alles neu aufbauen und dann müssen sie noch ihre ganzen anderen Netze überprüfen für oder gegen SolarWinds. Also viel zu tun für die neue Regierung.
1: Auf jeden Fall. Aber dafür gehen sie das Thema Cyber schon sehr proaktiv an. Ich denke mal, da äh, werden wir von dir wahrscheinlich auch in einer anderen Folge noch mal was zu hören, aber Cybersecurity Coordinator wird benannt werden und so weiter. Ähm, ich glaube, ich glaube, da wird schon Ich glaube, Biden hat in seiner, in seiner ersten Rede auch Cybersecurity erwähnt, also ich glaube zumindest ist das Thema da sehr, sehr weit oben auf der Agenda. Vielleicht weil es so sein muss, aber vielleicht auch weil es dem Team am Herzen liegt.
0: Ja, hast du denn schon gelesen, was so auf der Agenda liegt, so an, an Vorschlägen? Ich meine, wir haben ja jetzt einen Vorfall und mit jedem Vorfall geht ja so ein Window of Opportunity einher, dass man jetzt Policy-Forderungen machen kann, zumal auch ein neuer Präsident da ist und es ist das Fenster gut, sozusagen Dinge zu fordern. Den neuen Cyber-Coordinator hast du schon angesprochen, das wird wohl kommen, ne? das war eine Empfehlung der Solarium-Commission, jemanden einzurichten, der im Wesentlichen das ganze Patchwork der ganzen Agencies, mal sozusagen koordinieren soll, ähnlich wie der Office of Director of National Intelligence sozusagen die ganzen Counterterrorism Activities nach 9/11 koordinieren sollte. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen auch so ein Thema für Deutschland, ne? wenn man diese ganze Cybersicherheitsarchitekturdebatte anguckt, die wo du ja sozusagen der 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 Vorreiter dieser Debatte bist, da mal eine Vereinheitlichung reinzubringen, ist nicht nur in den, glaube ich, ne? USA, glaube ich, eine gute Idee, oder?
1: Nee, ich stimme dir vollkommen zu. Ähm, also auch wenn man sich anguckt, ähm, zum Beispiel die, die Pers Pers das Personal oder die Personen, die man jetzt zum Beispiel ins, ins National Security Council eingeladen hat, um Cybersecurity zu machen. Ich will jetzt auf keine einzelnen Person eingehen, aber äh, das sieht aus meiner persönlichen Perspektive schon sehr, sehr positiv aus. Ähm, was ich gehört habe, aber was, was ganz oben auf der Agenda ist und das betrifft uns auch direkt, ähm, ist nämlich äh, eine engere <lacht> oder eine, eine, eine wieder eine Kooperation mit Europa beim Thema Cybersicherheit. Ähm, ich glaube, vielleicht keine ganze Wunschliste können wir hier anfertigen, aber ich denke mal, die eine oder andere Sache können wir schon auf die Agenda packen, weil ähm, es schon so aussieht, als würden die USA unter beiden, was das Thema Cybersicherheitskooperation angeht, proaktiv auch auf Europa zugehen und ähm, vielleicht auch zu bilateral auf einzelne Staaten wie Deutschland, aber definitiv auf Europa. Aber was mich, was mich interessieren würde, ist... Mal davon ab, wie die wie Biden-Administration generell jetzt Cybersicherheit machen will und auch auf Basis des Vorfalls, du hast das Policy Window of Opportunity angesprochen, was, was wird denn jetzt die, die Beantwortung sein, die Antwort, die Indictments, die Asset Freezes, die, ähm, wie geht man denn jetzt eigentlich damit um? Weil es ist ja so, sie sind ja wahrscheinlich gerade so ein bisschen zwiegestalten. Auf einer Seite weiß man noch gar nicht, was wirklich der Impact war, der Schaden. Auf der anderen Seite möchte man jetzt unbedingt, und deswegen hat man ja auch Russland schon benannt, mit hoher Wahrscheinlichkeit möchte man jetzt Russland bestimmt irgendwie wehtun, damit die das nicht nochmal machen. Und auf der, auf der dritten Seite steht dann die, zum Beispiel die NSA, die sagt, naja, ja, okay, das war jetzt schlimm, aber lass uns mal mal nicht so schlimm gestalten, dass man auf UN-Ebene das jetzt verbieten will, weil wir machen das ja auch und wir wollen das ja auch weiterhin machen.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Zumal also wir haben ja jetzt, die Verteidigung hat versagt, die Offensive hat versagt und eigentlich ist ja auch der Common Sense zu sagen, ja, selbst wenn wir jetzt Deterrence by Punishment machen, also wenn wir jetzt Straßma Strafmaßnahmen ergreifen, die Cost Imposition machen, also die so schmerzhaft sind, dass ein Angreifer abgeschreckt wird. Äh, auch das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ja Persistent Engagement gerade auf dem Gedanken geboren wurde, dass Abschreckung nicht funktioniert. Also, dass man mit Cost Imposition im, im Cyber Information Space nicht so weit kommt. Insofern ist, glaube ich, eine sehr valide Frage zu fragen, Ja, was machen die denn jetzt? Machen die jetzt Punishment und hacken, weiß ich nicht, Putins Bank-Account oder leaken irgendwelche Fotos oder, weiß ich nicht, hacken den, den äh, russischen Internet-Shield, diese Storm-Plattform oder was auch immer? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, weißt du, was ich jetzt machen würde? Also ich habe es ja mal studiert, aber ich habe ja keine Ahnung von internationaler Politik. Von daher kann ich jetzt mal einen raushauen. Ich würde anstelle der Amerikaner jetzt out of domain gehen, weil out of domain ist ja vollkommen in Ordnung. Du musst ja nicht Cyber mit Cyber vergelten. Ne? Du kannst ja out of domain gehen. Und wir haben ja gerade in Russland die navalny proteste oder die von Navalny inspirierten Proteste gegen Putin. Und wenn ich jetzt die USA wäre, könnte ich mir vorstellen, dass äh, dort der CIA-Direktor die CIA-Direktorin auf den Tisch legt naja, wir könnten die Demonstration da ja mal ein bisschen unterstützen mit dem einen oder anderen äh, Video, was wir Nawalny zuspielen oder seinem Team oder so.
0: Sozusagen Counter-Information-Warfare, ne? Hacken and Leak jetzt auf der anderen Seite. Wir, wir hacken Putins Bank-Account und spielen das der Opposition zu, die Finanzdaten. Äh, solche Überlegungen gab es ja unter Obama schon. Also das ist nicht unwahrscheinlich oder zumindest könnte das auf den Tisch liegen. Ja.
1: Hm. Dann das wäre ist halt, jetzt auf jeden Fall der perfekte Zeitpunkt, ne?
0: Ja, dann ist natürlich die Frage, woher das Ganze hin eskaliert, ne? Weil wir dann, wenn wir jetzt alle Information Warfare her spielen, dann wird es richtig konfus mit ähm, Zusammenbrechen gemeinsamer Wahrheiten und so weiter und so fort. Um, da
1: sind die USA ja
0: auch ein bisschen vulnerabel für, könnte man ja
1: argumentieren. Ja, oder sie sind schon beyond the point of caring about it, weil ja eh schon alles zusammengebrochen ist. Aber nee, aber du, guter Punkt, den du ansprichst, weil im Endeffekt ist ja das der Zustand, den wir gerade im Cyberraum schon haben durch diese defending forward und und und. Ähm, jetzt habe ich das andere persistent engagement genau ähm, ist ja die USA ja schon darauf ausgelegt, das dauerhaft zu machen. So der ganze Cyberraum ist unser playing battlefield ähm, und wenn andere Staaten da gleichziehen, dann ähm, wird das ja durchaus sehr unübersichtlich, um es nett zu sagen. Und ähm, ja, warum sollte man da aufhören? Ne?
0: Hm, das lässt mich jetzt sehr deprimiert zurück. Weil wenn wir das jetzt sozusagen mal durchspielen, wir, nehmen wir an, wir, wir nehmen die Strategien, die wir 2016 beobachtet haben. Ne? Wir benutzen Social Media, um irgendwelche Rallyes zu organisieren und um Proteste anzuheizen, was ja wiederum in der russischen Wahrnehmung sowieso schon Status Quo ist. ja, Arabischer Frühling und so weiter ist ja in der russischen Wahrnehmung US-inspiriert gewesen und drehen das jetzt auf Russland. Oder wir nehmen die ganzen anderen Geschichten, wir brechen in Parteien ein, leaken deren Dokumente, wir brechen in Putins Accounts ein, in die Accounts der ganzen Oligarchen, manipulieren da Und dann machen die Russen das wieder wechselseitig zurück. Ähm, kann, da kann eigentlich nichts konstruktiv Gutes bei rauskommen. Dann wird er wahrscheinlich erstmal alles zusammenbrechen, bis man dann bemerkt, oh nee, das war keine gute Idee, lass mal, lass mal an den
1: Verhandlungstisch zurückgehen. Oder? Äh, ja, ähm, das Problem ist, dass ich da dir vollkommen zustimme, aber es ist halt nicht, leider nicht für unglaublich abwegig halte. Hm. Der letzte Punkt hier, den wir in unserem Briefing-Dokument haben, heißt
0: What Not To Do. Und das wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach ein What Not To Do. Aber, <lacht> <lacht> naja, ich, ich würde vermuten, dass man schon versucht, von Seiten der Amerikaner so einen halbwegs balanced Approach zu machen. Also, dass man schon was macht, was wehtut, aber was vielleicht so ein bisschen targeted ist. Ne? Also Smart Sanctions, wie man so schön sagt. Und nicht, nicht sozusagen die ganze Informationsgesellschaft ins Chaos stürzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine Smart Sanctions, ähm, also meinst du so gezielte Reiseverbote oder das Einfrieren von Vermögen von bestimmten Personen, internationale Haftbefehle. Ja, das ist so ein bisschen
0: die Frage, weil ich glaube, diese Sanktionen gegen irgendwelche Operatives von Nachrichtendiensten, die bringen nichts. Ja, wenn du den, den Assets einfrierst, äh, einfrierst, die sitzen sowieso nicht in, in den USA oder vielleicht bei Panama, in Panama. Äh, haben da ein Bankkonto oder sowas oder eine Briefkastenfirma? Ähm, das wäre, glaube ich, nochmal ein eigenes Thema für eine Diskussion. Das heißt, wenn man was machen will, was wehtut, dann würde ich an die Oligarchen rangehen, die Putin äh, nahestehen. Dann ist natürlich die Frage, was darfst du rechtlich machen gegen Unbeteiligte? Weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus. Aber so was strategisch gedacht wäre das, was, was wehtun würde und was einigermaßen gezielt wäre. Aber mit, mit Bankkonten von,
1: von Nachrichtendienstlern einfrieren, wird es, glaube ich, nicht getan. Aber Matthias, sind wir uns eigentlich einig, das kommt so zwischen den Zeilen raus, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, sind wir uns eigentlich einig, dass ähm, egal wie die Antwort der USA jetzt erfolgen würde, wir glauben nicht daran, dass äh, irgendwelche Beantwortungen oder Reaktionen im Cyberraum noch Sinn machen würden, also weder wirksam noch angemessen wären? Also das ist jetzt jedenfalls meine, meine Lesart der Sache, aber wie stehst du dazu?
0: Ich weiß jetzt nicht genau, was du mit Sinn machen meinst, also... Das, das, man könnte jetzt sagen also man könnte ja sehen jetzt so verstehen zu sagen okay das ist jetzt sowieso alles hoffnungslos lassen wir es bleiben das wird nicht passieren ja, das wird nicht passieren ich würde sagen ich glaube, was ich glaube was was wahrscheinlich ist ist einfach more of the same wie wir es schon gesehen haben ja mehr geld mehr mittel bessere defense mehr offensiv aber ich glaube nicht dass man das spiel aufhören aufhören wird aus pure Verzweiflung oder wie meintest du das jetzt mit ich meine,
1: nicht meine spezifisch, spezifisch bezogen auf diesen Fall jetzt, ob die USA oder dass die USA ähm, zum einen als angemessene und zum anderen als wirksame Reaktion ähm, nicht im Cyberraum reagieren werden. Also natürlich, klar, ich bin bei dir, ich glaube, man wird weitermachen mit Defensive, Offensive investieren und so, ähm, aber... Gehen wir davon aus, A, dass die USA jetzt dezidiert nochmal auf diesen Vorfall reagieren wird, also sagen wird, hier, wir machen irgendwas, weil da ist gerade was passiert, und B, dass diese Reaktion außerhalb des Cyberraums stattfinden wird oder, sagen wir mal so, auch außerhalb des Cyberraums passieren wird.
0: Ich denke, das ist schon wahrscheinlich. Also was ich für sich für wahrscheinlich halte, ist schon nochmal irgendwie den formellen diplomatischen Weg mit Sanktionen und so weiter zu spielen. Aber ich glaube, informell wird man schon außerhalb der Domäne sich noch einen Weg finden, ähm, eine härtere Gangart einzufahren oder durchzuführen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das dann mit, mit Rechtsstaatlichkeit und so weiter aussieht, wenn man gegen Leute geht, die nicht direkt der Urheber davon sind. Das ist ja nach dem Völkerrecht, glaube ich, nicht okay. Aber da mögen mich diejenigen korrigieren, die davon mehr Ahnung haben als
1: ich. Also ich habe mich gerade ein bisschen damit befasst und ich kann dir dazu jetzt auch keine zufriedenstellende Antwort geben, also müssen wir das leider vertagen, aufs Nächste Mal. Hey, Soweit so ich das
0: weiß, dann müssen wir mal hier den, den Dennis Kenji Kipka fragen. Ähm, man kann ja Countermeasures machen, also unfreundliche Akte als Reaktion auf unfreundliche Akt. Das könnte man sagen, okay, Solar Winds wird als unfreundliche Akt wahrgenommen und jetzt machen wir unsererseits einen, einen unfreundlichen Akt und das ist dann eine legitime Countermeasure. Aber ich glaube, die brauchen eine gute Attribution. Das war, glaube ich, die Voraussetzung. Da müssten sie noch ein paar Beweise, glaube ich, auf den Tisch legen, die Amerikaner. Die werden sie auch noch irgendwo finden, glaube ich. Ja, ich meine, wenn der Angriff so breit ist, dann finden
1: sich bestimmt schon ein paar Indicators of Compromise irgendwo. Ja, und wenn das Office of the Director of National Intelligence äh, rausgeht und sagt, äh, ja, das waren wahrscheinlich die äh, russische äh, Threat Actors, dann glaube ich, äh, wird man auch ein paar Informationen weitergeben können.
0: Das wahrscheinlich. So, was lernen wir denn jetzt von diesem Fall? Was ist denn deine Top Lessons learned von dieser ganzen Geschichte?
1: Also meine, meine Top Lessons learned, die ich ganz oft wiederholen werde, weil sie einfach mal im Narrativ total reinpasst, ist, dass Defending Forward und Persistent Engagement nicht der Weisheit letzter Schuss ist.
0: Das auf jeden Fall nicht, aber da bei der Diagnose bin ich komplett bei dir, aber mir fehlt so ein bisschen die Vorstellungskraft von darüber nachzudenken, was macht man denn stattdessen. Was ich, was ich gelesen habe, was ich immer noch charmant finde, aber ich krieg. Kriegst du noch nicht so richtig, in meinen Kopf drum ist, dieses Assume Breach-Paradigma mal ernst zu nehmen. Also davon auszugehen, okay, wir kriegen die Netze sowieso nicht sicher, es ist viel zu kompliziert, viel zu viele Geräte, Supply Chains, kriegst du nicht sicher. Deswegen gehen wir jetzt mal davon aus, dass das Netzwerk der Netzwerk der bösartige Akteur schon drinne ist. Aber wie operiert man in der Digitalisierung mit so einem Paradigma, ohne dass man komplett ineffizient wird und alles nur noch ausdruckt, oder? Handschriftlich schreibt. Ja. <lacht> oder mit Schreiberschein oder wie auch immer. Also, wie operationalisiert man dieses Assume-Breach-Paradigma, ist mir komplett schleierhaft. Aber ich glaube, das wäre wichtig, da mal drüber nachzudenken.
1: Obwohl du dann ja davon ausgehst, dass es nicht funktioniert hat oder nicht angewendet wurde. Und das war ja mein Punkt von vorhin, dass wir noch gar nicht wissen, ob überhaupt Schaden und wie groß der Schaden ist, der eingetreten ist. Also, vielleicht hat das ja schon gewirkt, aber wahrscheinlich nicht und ich bin da vollkommen bei dir.
0: Hm, gut. Dann würde ich sagen, enden wir auf dieser optimistischen Note. Hat mir Spaß gemacht. Matthias, vielen Dank. <lacht> Wunderbar.